0: El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar sin duda los reyes negros. 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocio, 7 millones y medio de ebrios, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2 millones de personas grandes. Para daros una idea de la dimensión de la Tierra, os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes, un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un efecto espléndido. Los movimientos de este ejército estaban organizados como los de ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas sus lamparillas se iban a dormir. Entonces enteraban en el turno de lanza los faroleros de China y de Siberia, Luego también se escabullían entre los bastidores, entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias, luego los de África y Europa, luego los de América del Sur, luego los de América del Norte, y nunca se equivocaban en el orden de entrada en la cena. era grandioso. Solamente el farolero, el único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur, llevaban una vida ociosa e indiferente, trabajaban dos veces por año. Cuando se quiere ser ingenioso, ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar de la Tierra. Si los dos, millon, dos mil millones de habitantes que pueblan la Tierra se tuviesen de pie y un poco apretado, como un mitín, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de veinte millas de largo por veinte millas de ancho. Podría amontonarse a la humanidad sobre la más mínima islita de Pacífico. Las personas grandes, sin duda, no os creerán. Se imaginan que ocupan mucho lugar, se sienten importantes como los bahuas. Les aconsejaréis, pues, que hagan el cálculo. Les agradará porque adoran las cifras, pero no perdáis el tiempo de esta penitencia. Es inútil Tened confianza en mí. Una vez en tierra, el principito quedó sorprendido al no ver a nadie. Eh, —Temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se resolvió en la arena. —Buenas noches —dijo al azar el principito. —Buenas noches —dijo la serpiente. —¿En qué planeta he caído? —le preguntó el principito. —En la Tierra, en África —respondió la serpiente. —Ah, ¿no hay pues nadie en la Tierra? —Aquí es el desierto, en los desiertos no hay nadie, la Tierra es grande —dijo el serpiente. El principito se sentó sobre una piedra, levantó los ojos hacia el cielo —Me pregunto —dijo— si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros, pero ¿qué lejos está? —¡Qué hermoso que es! —dijo la serpiente. —¿Qué vienes a hacer aquí? —Tengo problemas con una flor —dijo el principito. —¡Ah! —dijo la serpiente, y quedaron en silencio. —¿Dónde están los hombres? —prosiguió el fin del principito. —Se está un poco solo en el desierto. Con los hombres también se está solo, dijo la serpiente. El principito la miró un largo tiempo. Eres un animal raro, le dijo al fin, delgado como un dedo. Pero soy más poderoso que el dedo de un rey, dijo la serpiente. El principito sonrió. No eres muy poderoso, ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarme más lejos que un navío, dijo la serpiente. Se enrascó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. —A quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió —dijo aún—, pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió nada. —Me da lástima, tú tan débil, sobre esta tierra de granito. Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado tu planeta. —Puedo... —Oh, te he comprendido muy bien —dijo el principito—, pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos —dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos, una flor de nada. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres? Preguntó cortésmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. ¿Los hombres? Creo que existen seis o siete. Los he visto hace años, pero no saben nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, no tienen raíces, le molesta mucho no tenerlas. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. El principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburet. Desde una montaña alta como esta, se dijo Beret de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Pero solo vio agujas de rocas bien afiladas. Buenos días, dijo Alazar. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? dijo el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Respondió el eco. Sed, amigos míos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. Qué planeta raro, pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres no tienen imaginación. Repite lo que se les dice. Mi casa tenía una flor. Era siempre la primera en hablar. Pero surgió que el, el principito había caminado largo tiempo a través de arenas, de rocas, de nieve, y descubrió el fin al fin una ruta. Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín florido de rosa. Buenos días, dijo las rosas. El principito las miró donde se parecía su flor. ¿Quiénes sois? Le preguntó estupefacto. Somos rosas, dijeron las rosas. ¡Ah! Dijo el principito y se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era única en su especie en el universo y he aquí que había cinco mil, todas semejantes, era un solo jardín. Se sentirá bien vejada si viera esto, se dijo, tosería enormemente y aparecería morir para escapar el ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego se dijo aún, me creería rico con una flor única y no poseo más que una rosa ordinaria, la rosa y mis tres volcanes que me llegarán a la rodilla, uno de los cuales quizás está apagado para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Y tendió, tendido sobre la hierba, lloró. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió contestamente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. Ehm, «Estoy acá», dijo a la voz. «Bajo el manzano». «¿Quién eres?», dijo el principito. «Eres muy lindo. Soy un zorro», dijo el zorro. Venía a jugar conmigo», le propuse el principito. «Estoy tan triste». No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó, ¿qué significa domesticar? ¿No eres de aquí, el zorro? Dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no te necesito y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien zorros. Pero si me domesticas, tendremos la necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. «Empiezo a comprender», dijo el principito. «Hay una flor, creo que me ha domesticado». «Es posible», dijo el zorro. «En la Tierra se ve toda clase de cosas». «Oh, no en la Tierra», dijo el principito. «El zorro pareció muy intrigado». «¿El otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. ¿Es interesante eso? ¿Y las gallinas? No. «No hay nada perfecto», suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Caso gallina, los hombres me casan, todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro pues un poco, pero si me domesticas mi vida se iluminará el sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan, para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es es bien triste, pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domesticame, dijo. Bien lo hiciera, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres como no eh, los hombres ya no tienen amigos. Si, quieren, si quieres un amigo, domésticame. ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al, al principio un poco lejos de mí, así en la hierba. Te miraré de riojo y no dirás nada. El lenguaje es una fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora, de las otras horas. Entre mis cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Eh, el jueves, pues, un día muy maravilloso. Voy a pasearme hasta el viña. Si los cazadores eh, bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó el zorro. Y cuando se acercó a la hora de la partida, ¡ah! dijo el zorro, voy a llorar. «Tuya es la culpa», dijo el principito. «No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara». «Sí», dijo el zorro. «Pero vas a llorar», dijo el principito. «Sí», dijo el zorro. «Entonces no ganas nada». «No», dijo el zorro, por el color de trigo. Luego agregó. «Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto». El principito se fue a ver nuevamente las rosas. «No sois en absoluto parecidas en mi rosa. No sois nada en común», le dijo. «Nadie os ha domesticado, domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice, mi amigo, y ahora es único en el mundo». Y las rosas se sintieron bien molestas. «Sois bellas, pero estáis vacía, le dijo todavía. No se puede morir por nosotras, sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa ese os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras, porque es ella la rosa quien he regado, puesto que es ella la rosa quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposa, puesto que es ella la rosa quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse, puesto que ella es mi rosa. Regresó con el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repite el principito. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. «El tiempo que perdí por mi rosa», dijo el principito, a fin de acordarse. «Los hombres han olvidado esta verdad», dijo el zorro. «Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa». «Soy responsable de mi rosa», repitió el principito, a fin de acordarse.